0: И сегодня в подкасте «Работник месяца» Артем Давыдов, комментатор ММА и рестлинга. Артем, привет! Привет, Арсений! Привет всем слушателям! Спасибо большое, что согласился прийти сегодня к нам в подкаст и рассказать про свою интересную профессию. Я еще не общался с комментатором спортивных событий. В первый раз у меня это сегодня дебют, так сказать, поэтому у меня к тебе огромное количество вопросов. Первый вопрос, наверное, ну, такой довольно странный будет, но все-таки давай выясним именно больше про часть. кто такой комментатор ММА, рестлинга, чем такой специалист занимается и что входит в твои профессиональные обязанности.
1: Я а, со своих э, позиций могу сказать, мое личное мнение, что комментатор ММЭ это в первую очередь человек, который все-таки развлекает зрителя. То есть это все сфера развлечений, спортивных э, развлечений, если угодно. И я тот человек, мои коллеги, те люди, которые сопровождают э, зрителя по э, длительности всего действия, то есть по мере хода всего действия. И наша задача кого-то, каких-то неофитов, посвятить в то, что вообще происходит на экране, ну, например, ту же часть по каким-то э, основным моментам единоборств, в частности ММА, э, просветить их в этой части и дать какие-то знания, но все-таки э, мое мнение, что главная задача это развлечь человека, чтобы ему было не скучно, потому как все-таки контент бывает разный. Про говоря контент, я имею в виду качество боев, их количество и так далее. Вот. но основная задача, как я уже сказал, э, Это развлекать. То есть комментатор ММА развлекает зрителя и дополнительно дает им определенные знания в
0: этой сфере соответственно, чтобы зрителя хорошо развлекать и комментировать бои именно с точки зрения знаний, да, развлечения, какими навыками и компетенциями нужно обладать? Нужен ли, допустим, какой-либо опыт диктора или радиоведущего, либо какая-то радиошкола? Потому что тебе же одновременно нужно и комментировать, что происходит в процессе, так uh-huh. сказать, до, после еще какие-то моменты вставлять, как-то сориентироваться. То есть это довольно, я так понимаю, непростая работа.
1: А, ну, на мой взгляд, главное все-таки понимать основы единоборств, то есть будет, конечно, определенным плюсом, если ты занимался, например, единоборствами, если ты долгое время смотрел, увлекался, и ты такой ММА-фанатик, ММА-большой фанат, в общем, этого вида спорта или какого-то конкретного вида единоборств, потому что ты будешь просто понимать, что происходит в октагоне, в клетке, и ты будешь знать, зачем боец делает Тот или иной боец делает то или иное действие. Это будет э, плюсом, хорошим, большим плюсом в твоей работе. По поводу голоса и всяких э, дикторских вещей, конечно, это не будет минусом. И, конечно, это не будет лишним. Потому как у человека с хорошим голосом, с поставленным голосом, всегда зрителю интересно и приятно слушать. Ну, просто это привлекает внимание. Человек доверяет, я бы сказал, э, такому ведущему, комментатору и... Но специально этим заниматься, возможно, проходить какие-то курсы, обучение, тренировать голос с преподавателями, я не думаю, что это главное. Потому как есть какая-то природная внутренняя харизма, харизма голоса твоего, и даже если ты где-то ошибаешься, и он у тебя не подставлен, но ты знаешь, что ты говоришь и о чем ты говоришь, и ты уверен в том, что ты говоришь. Ты звучишь классно, и тебя приятно слушать. Даже если местами ты говоришь абсолютную чушь и нелепость. Главное, ее правильно продать. Здесь входит как раз-таки элемент продажи некой, То есть тебе нужно продать какой-то контент. В частности, бой, например, или турнир. Если ты это умеешь делать, вот это, наверное, главное качество. Но, естественно, не будет лишним занятия с педагогом, да и просто даже... Занятия самому Какое-то определенное количество времени Посвящать тому, чтобы набивать В рот, что там набивают, орехи там, я не знаю И тренируют Я не знаю, вот Арсений, может быть, ты там подскажешь Я просто не занимался этим Не знаю Ну, артикуляционную гимнастику, как минимум Да, да, да И поэтому этим можно заниматься.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты вообще стал комментатором ММА? Мне кажется, ну, нельзя же просто прийти туда и сказать, «Здравствуйте, я хочу быть комментатором», да? Какой у тебя был путь? Возможно, ну, я сейчас очень много интересного узнаю, как вообще, в принципе, стать комментатором.
1: Ой, это был долгий путь, да. Я вот тот самый человек... Ой, сейчас я расскажу вам свою историю. Ну, на самом деле... Если вкратце, то все решают знакомства, как и во многих сферах, не нужно строить никаких иллюзий, что есть какая-то серебряная пуля, хотя, наверное, знакомства, они являются этой самой вот таблеткой, да, или серебряной пулей, которая тебе поможет, но есть какие-то сакральные вещи, которые необходимо знать или как-то себя правильно вести, чтобы стать тем или иным человеком и попасть в ту или иную профессию. Я работал в продажах и всю жизнь практически, там до 2018 года, в какой-то момент мне это надоело и я решил вообще заниматься, помогать продвигать рестлинг в России, то есть я просто ушел из продаж, был начальником отдела продаж в одном PR-агентстве. Но опять же, он был стартапом неким, то есть сервисом для журналистов. Я ушел оттуда и связался с ребятами, которые делают рестлинг-шоу в Москве. И решил, что мне это нравится, я хочу помогать развивать этот вид спорта, спортивного развлечения, если угодно. Да, понятно, что рестлинг — это постановочные бои, но, тем не менее, мне это нравится, нравилось с детства. И вот я с ними занимался, занимался подготовкой шоу, проводили шоу в Москве, занимался продвижением каких-то соцсетей и э, в дальнейшем в какой-то момент я познакомился с продюсером матч тв и с этого все пошло то есть э, был такой момент, когда на Матч ТВ покупали права на показ WWE это самая крупная организация, которая показывает профессиональный рестлинг. И возник вопрос: а кто будет это все комментировать на русском языке? Вот в тот момент, это конец 2019 года, человек такого не нашлось на просторах замечательного канала Матч ТВ, памятуя о том, что у нас была встреча, мы с ним знакомы, человек предложил мне. Ну, Андрей Боловинцев зовут, я могу даже назвать его имя, потому что это хороший человек, а хороших человек людей нужно. Все-таки, я думаю, упоминать при любой возможности и вставлять их к месту и не к месту. Так вот, он предложил мне работать, прокомментировать рестлинг. Я ничего не знал, как это делать, как работать в прямом эфире, что вообще нужно делать. Он сказал, ты шаришь, ты понимаешь в этой теме, Ты просто знаешь какие-то основы рестлинга, ты понимаешь его культуру. Это вот, кстати, о том, о чем я говорил в твоем первом вопросе, то, что стоит все-таки понимать э, и любить, наверное, тоже лишним не будет то дело. э, Тот продукт, который ты комментируешь, в данном случае это рестлинг или ММА, и, соответственно, в начале 2020 года я начал комментировать рестлинг на канале Матч Боец, Востанкина. Все. Вот, в принципе, так. Потом уже по ходу, по ходу Пьеса я познакомился с людьми, с ребятами, которые перешли работать на ОКО, и уже они позвали меня работать на редактором и комментатором ММА. То есть, рестлинг, в принципе, очень близко идет бок, бок с ММА, поэтому мне Ну, как они, наверное, думали мне не составить труда и начать еще комментировать ММА.
0: А сложно ли было в принципе менять тебе карьерный трек, потому что ты же раньше работал в продажах, да, а теперь ты комментируешь. Но это как бы вообще два полярных мира, мне кажется, да, какой-то вот офисный момент и быть рядом с октагоном и рассказывать людям прям в моменте, переживая все эти же самые эмоции. Не было ли там, не знаю, страшно или еще каких-то таких вот моментов, когда ты Сидишь и думаешь, да что ж, возьми, надо оно мне вообще или нет?
1: Страшно мне, наверное, было только за финансовый момент. Потому как я понимал, что денег я в какое-то количество времени не буду зарабатывать. Затем буду зарабатывать намного меньше, чем зарабатывал. И, возможно, еще я боялся того, что люди, которые там рядом со мной э, в тот момент, и вообще люди, которые меня знают, не совсем поймут, а зачем мне это нужно, потому что я, скажем так, строю карьеру в продажах, у меня все хорошо, а здесь я в итоге все это как-то бросаю и начинаю заниматься вообще непонятно чем. И там-то, может быть, и поляна уже заняты, и деньги не такие большие будут. и уж Куда ты вообще лезешь? Зачем тебе это надо? Тебе там уже и не 18 лет, может быть. Зачем тебе... Ну, может быть, я имею в виду... Э, К тому, что тебе не 18 лет, и, может быть, начнешь уже думать о будущем. Ну, то есть вот эти стандартные вещи, которые отпугивают многих людей э, от э, того, чтобы начать заниматься чем-то интересным для самого себя, в первую очередь. Я просто любил рестлинг очень сильно. И мне показалась прикольная идея того, что я буду частью вот этой команды, которая будет что-то делать. И, может быть, э, у меня получится им помочь и действительно сделать что-то приятное для российского рестлинга. Получилось у меня или нет, я не знаю, но в тот момент, когда я уходил с работы, мне не было тяжело. То есть я переживал только, возможно, из-за денег, из-за мнения важных мне людей, и на этом все. То есть я не любил продажи всей душой. (laughs) это Я не знаю тех людей, которые прям так уж любят продажи, и, возможно, это только забыл, как чувака зовут, про которого снимали волка с уолл-стрит вот может быть только этот человек и подобные ему так их любит я их не любил я все-таки искал какое-то дело которое будет мне по душе ну и обманывать не буду опять же вот для слушателей которые тоже которых посещают подобные мысли все-таки финансовую подушку вас должна быть то есть я к тому моменту имел определенный денежный запас для того чтобы пострадать фигней назовем это так чтобы в творческий поток, полностью уйти с головой и начать искать дело своей жизни. Все-таки у вас должны быть деньги для
0: этого, ребят, но это
1: так работает.
0: Как в среднем вообще проходит э, рабочий день комментатора? Очень лайтово, на самом деле, и
1: очень приятно э, для самого комментатора, потому как если мы берем день эфира то ты приезжаешь за какое-то количество времени на площадку, либо же на работу в студию, где откуда будет проходить эфир, прямой эфир. У тебя уже, как правило, все подготовлено тебе заморачиваться на этот счет не нужно. Если ты, конечно, заранее готовился к эфиру, бывают такие случаи, когда и готовиться-то нечего готовить, или же ты просто ну, забыл, или занимался какими-то другими интересными вещами. У меня, конечно же, такого никогда не бывает, и у моих коллег коллег тоже, поэтому э, рабочий день — это просто эфир. То есть ты как-то, может быть, ментально себя настраиваешь, если это большой турнир, если это действительно что-то важное за там, например, полтора или два часа ты приезжаешь, делаешь какие-то последние приготовления, сверяешься с фактурой, которую ты выписал, со своим текстом, возможно, тексты, как правило, это только лишь какие-то статистические данные, интересные данные, которые ты у бойцах нашел, и а, там делаешь последние приготовления по звуку, разговариваешь с режиссером, с звукорежиссером и все и, и вперед, то есть вот как бы такой вот день. А, ну, во все остальное время ты стараешься следить за новостями, там, слушать, возможно, коллег. Ну, например, я так делал. Я не знаю, делают ли так другие. То есть я все-таки слежу за тем, что делают другие, чтобы а, что-то а, у них перенять и, может быть, подстроить под себя. То есть именно если берем комментаторскую тему, то вот комментатор, в принципе, вот так работает. Он приезжает на площадку за какое-то количество времени, отрабатывает, уезжает весь день. Как правило, это вечер вообще или
0: ночь. А есть ли какие-то специальные, ну, не знаю, навыки, либо же истории, когда тебе нужно к бою готовиться? Вот как вообще проходит подготовка, кроме того, что тебе дают какой-то текст, ты распечатал себе там статистику и так далее? Проговариваешь ли ты, заранее репетируешь, как э, правильно, там, не знаю, назвать участников, да, либо же судью, если там какая-нибудь фамилия заковыристая? Как там, не дай боже, не ошибиться в этом вопросе?
1: Да, вот э, эти моменты касаемо... э касаемо того, как и кого называть, точнее как правильно произносить иностранные фамилии, это до эфира с коллегой ты обсуждаешь и вы приходите к какому-то единому мнению о том, как правильно произносить, там, например, испаноговорящие испаноговорящих бойцов их фамилии произносить, как произносить там английские фамилии и так далее. Это все опять же делается там до эфира, буквально там за ну, опять же, как я и говорил, да, там, например, за час до эфира. Текст э, ты готовишь сам. То есть в тексте просто статистика бойца, какие-то интересные данные там упомянуть. Не знаю, вот у него есть татуировка, например, интересная. Татуировка э, говорит о том, что он когда-то сидел в тюрьме, и он очень любит маму, например. А об этом было бы прикольно сказать в эфире потом... Как-то разогнать эту тему Если вдруг бой не особо смотрибельный То тебе нужно забивать эфир И вот эти вот интересные моменты Ты себе стараешься выписывать Потом это распечатываешь Или же открываешь ноутбук Всегда, как правило, есть интернет Интернет бывает даже на аренах, откуда ты комментируешь Всегда можно из ноутбука снова Зайти, посмотреть, подглядеть что-то И рассказать об этом в эфире Но как такового текста Приветственного текста Ну что-то вроде Добрый день, дорогие друзья Вот мы сейчас начнем там турнир Такой-то, такой-то И вот ты все это просто читаешь с экрана Нет, такого нет Или там читаешь с бумаги Ты готовишься в основном по цифрам По данным, по интересным фактам Это у тебя где-то отдельно записано И что касается Вот ты правильно, да, заметил Как кого называть, как проговаривать фамилии Ты со своим коллегой, потому что комментирует Как правило вдвоем Обсуждаешь до турнира, например, за час.
0: Если вы вдвоем комментируете, есть ли какие-то знаки условные, перемигивания, когда нужно понять, что вот сейчас будет коллега вступать, чтобы друг друга не перебивать как-то, или это уже все интуитивно как-то и просто сработано?
1: Я думаю, что такое есть, но я в своей практике такого никогда не не встречал, потому как у у меня лично, и вот, насколько я знаю, у коллег происходит все интуитивно. Бывает такое, что вы друг друга перебьете, но это все звучит и выглядит, да, Довольно органично, это всегда можно даже где-то... Это забавно получается, можно привести в шутку. А, Но ну, всегда это интуитивно. Как правило, это интуитивно, да и даже если вдруг происходят какие-то такие накладки, в этом ничего такого нет. Это создает, на мой взгляд, больше живости эфиру и больше придает ему даже какой-то некоторой забавности, которая никогда не лишняя. Потому что юмор очень важен в, такого, в таких вещах, как мне кажется.
0: Бывало ли такое, что после какого-нибудь сложного, тяжелого, затяжного боя, да, или там еще каких-то моментов с этим связано, возможно, было несколько боев, которые ты комментировал подряд. Ты там, не знаю, уходишь с площадки и не можешь перестроиться, но потому что, когда ты комментируешь, я так понимаю, что речь по-другому звучит, не так как сейчас.
1: Да, звучит. Э, ты имеешь в виду именно на слух? Подача. Или... Подача, а, подача. Подача. О, ну, я скажу, что нет, не бывал. Наверное, наверное нет. Наверное, когда даже м- действительно происходит что-то сверхэмоциональное и что-то, что может остаться у тебя в памяти надолго. Например, это какой-то очень сильно кровавый бой. Это называется собачий бой в ММА когда люди готовы просто убить друг друга, и бывает даже, если вот, опять же, коллеги комментировали, бывает, что кровь попадает тебе на твои листы с, какой-то, с подготовкой, да, то есть есть такие даже фотографии, там они, да, кровь может капать на мониторы, которые ты, ты подглядываешь во время эфира, это вот это производит какое-то колоссальное впечатление, но мне трудно оценивать именно подачу своего голоса с точки зрения слушателя, потому как я себя со стороны как-то не слышу. И я не знаю, говорю ли я также там в реальной жизни, как я говорю сейчас. Насколько я сильно отличаюсь от того, как я говорю в эфире и в реальной жизни. Да, скорее всего, отличаюсь. Но каких-то перестроек и чего-то такого сильно влияющего на себя, что потом заставляет меня
0: э, перестраиваться или же не перестраиваться, я я не замечал, не знаю. То есть у тебя это как-то все естественно происходит, и там усилия над собой делать не нужно? Да,
1: да. Я думаю, Я думаю, что в большинстве случаев это так. То есть я многих комментаторов знаю, мне кажется, у них вот то же самое. Хотя, опять же, я не могу заручаться, в голову к человеку не залезешь. Можно попросить тебя сказать что-нибудь на комментаторском? На комментаторском, да, да. Это, кстати, кстати, это любимая тема. Если ты, например, знакомишься с людьми с новыми, и когда ты им говоришь, чем ты занимаешься, скажи что-нибудь на комментаторском, и скобочки пошли, или аха-ха. Ну, на самом деле, на комментаторском... Да я уже говорю на комментаторском, на самом деле. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и э, ну, я могу начать просто кидаться словами, что хороший спрол, он там отзащищался, или же я могу просто заорачить, Я не знаю, хук слева, хук справа Проход в ноги, зацеп под одну ногу Пытается перевести на канвас, работает Ну, как мы видим, здесь ничего не происходит особого Просто контроль, и таким образом бой доедет до его окончания По очкам, скорее всего, Магомед этот бой забирает Ну, как-то так, вот э, такие простые вещи Больше, конечно, я люблю в Color комментирование, скажем так, потому что всегда есть лид комментатор, ну как мне кажется, он должен быть, то есть должен быть лид комментатор и color комментатор. И color комментатор это как раз тот, кто разгоняет, накидывает на вентилятор, спорит, провоцирует зрителей или там своего коллегу, а лид комментатор тот, кто идет по базе, который может именно очень хорошо передать основы и наборческие какие-то вещи и рассказать с точки зрения техника тактических действий в клетке и э, вот он именно такой рулевой который с стороны спорта развлекает зрителей и проводит его сквозь турнир, сквозь бои. А колор-комментатор, он именно тот человек, на ком можно сорваться, кто несет какую-то чушь, по мнению каких-то зрителей, или, может быть, даже всех зрителей. Но главное, чтобы он вызывал эмоции. И вот это... Многие, может быть, со мной даже коллеги не согласятся, может быть, кто-то уже там не согласен. Но мне вот просто нравится людей развлекать, и вот нравится их пытаться развлекать, пытаться развлекать, через вот свою профессию. Хотя я очень э, люблю э, именно с точки зрения спорта то, что я комментирую. И мне нравится узнавать новое. Я до сих пор даже э, много чего не знаю. И слушая коллег, огромное количество информации э, у них э, перенимаю. Я уже даже забыл тот вопрос, который ты задавал, на самом деле. Я... А, скажи что-нибудь
0: на комментаторском. Ну, в общем, да, по-моему, я сказал. Знаешь, что мне еще интересно? Вот мы берем работу комментатора, спортивного комментатора, именно на площадке, да, в прямом эфире. То есть возле октагона, рядышком, огромное количество людей, атмосфера и так далее... И есть история, когда ну, соревнования происходят не в том городе, где ты находишься, да, например, не в Москве, не рядышком, а какие-нибудь зарубежные. Тебе все равно комментировать, ты приезжаешь в студию. Отличается ли комментирование, как-то работа отличается в студии и именно на самом мероприятии или нет? Да, да, определенно отличается. Я могу сказать,
1: что, и думаю, все со мной согласятся, что комментировать с арены вживую, когда ты сидишь перед клеткой, намного-намного лучше. И даже не самые хорошие бои и не самые хорошие турниры вживую выглядят намного-намного интереснее, намного быстрее для тебя проходят. Ты по-другому воспринимаешь ту информацию, которую ты видишь в клетке, и совершенно по-другому воспринимаешь ход боя. Видишь какие-то детали которых ты, например, не видел, потому как режиссер трансляции, может быть, где-то неправильно сработал и не вовремя переключил, там, взял не тот план. И, соответственно, вживую, опять же, та вот история про кровь на подготовке, там, на мониторах, вот и на, там, мои коллеги Янна с Лешей, они постоянно, как бы, этим... с этим сталкиваются, потому как они уже очень много лет работают в этом. Я-то такой еще человек зеленый, молчу понимающий. Вот. Вот в Армении в сентябре мы комментировали турнир из, из Еревана. был Такой довольно специфический турнир, но очень хороший, по моему мнению. И это был первый турнир, на самом деле, который я комментировал именно вот возле клетки. И я могу сказать, что это, конечно, кардинально отличается от того, что я видел, работая в студии.
0: Бывает ли такое, что после комментария в прямом эфире должно выйти все в записи потом при повторе, а у нас есть такие моменты, когда ну, в любом случае можно накосячить что-то, не так сказать, и просят там какие-то фразы перезаписать, дописать, чтобы это потом примонтировать? Или такого не, не происходит?
1: Нет, я с таким не сталкивался. Как правило, может записаться некий обзор по хайлайтам. То есть ты можешь просто в лайве считать, условно говоря, в ту же линию наговорить все то, что а, ты видишь по хайлайтам, и сделать такой мини-обзор, или полноценный какой-то большой обзор, но переговаривать то, что было в эфире, я с таким не сталкивался. То, что ты сказал в эфире, остается а, уже и в записи, остается там на серваках а, или же где там, где там это остается, в общем, смотря где ты комментировал,
0: для какого канала, для какого а, сервиса. Раз уж мы говорим про color комментатора да, и про твою фразу «накинуть на вентилятор», я сейчас, наверное, сделаю то же самое. Все-таки, Давай. по
1: твоему мнению,
0: MMA это больше про спорт или про шоу?
1: ММА больше про спорт, в любом случае. Почему? Потому как э, ММА, в первую очередь, э, это настоящая драка. И это спортивная составляющая, там присутствует, и ее выкинуть никуда невозможно. Ну, просто нельзя. Потому как люди относительно в равных условиях с раз... с, например, там в одной весовой категории люди выступают, они готовятся, у них есть равное количество времени на подготовку. Как правило, бывает, конечно, и люди выходят на замену у них, у кого-то остается меньше времени на подготовку. Но, тем не менее, люди выясняют, кто лучший. Кто лучше дерется есть определенные правила которым э, следует э, промоушен организация лига там назовите как угодно в этих правилах установленных правилах люди существуют три раунда по пять минут и они бьют друг другу лица проводят приемы контролируют давят, уходят убегают делают все что угодно чтобы победить и это Результат не предопределен, в отличие от того же рестлинга. Рестлинг — это спортивное развлечение, потому как результат предопределен везде, где непредопределенный результат, и люди хотят победить. Это спортивная составляющая, и все-таки это больше спорт. Но шоу, конечно, там огромное количество занимает, потому как персонажи, истории, это главное в этом деле. Ну, одна из главных вещей. Без этого, конечно, весь флер и интересность для огромного количества людей просто пропадет. И будет неинтересно это смотреть. Вот, например, даже я могу тебе сказать, что есть соревнования по любителям или там по профессионалам, но это проводят а, организации, которые мало уделяют времени имени продакшену, шоу-составляющей. И это смотрится не так интересно, как, например, тот же UFC. Потому что там, ну, грубо говоря, при всем уважении к спортсменам, для какого-то казуального зрителя, для человека, который только там нажал на кнопку и увидит какие-то бои, это просто ноунейм, дерется против ноунейма, он ничего в этом не понимает. И здесь можно просто откомментировать это с точки зрения спорта и просто озвучивать то, что ты видишь. Этот провел этот прием, этот этот провести какой-то анализ, ну, я имею в виду сейчас работу комментатора, провести анализ этот, этого боя. Человек посмотрел, скорее всего, выключил еще на середине, забыл про это, и ему больше ничего не нужен. И он к этому продукту уже вряд ли вернется. Есть такие люди, которые такой смотрят, им только спорт нужен, да, и это надо понимать. Поэтому промоушены это понимают, во главе стоит спорт, но шоу, конечно, оно делает деньги, оно приносит деньги, и оно делает вообще популярным этот вид спорта, и популярным определенный промоушен. В частности, UFC,
0: который промоушен номер один в мире. Какие ошибки э, тебе, как комментатору, категорически нельзя допускать под страхом смерти в прямом эфире? Мат,
1: нецензурная брань. Наверное, это единственное, что нельзя допускать. Ну и, конечно же, э, нельзя нарушать закон Российской Федерации, который ты можешь
0: нарушить э, словом.
1: Вот, наверное, вот это.
0: Если брать обсценную лексику, ну, ты иногда смотришь, а там происходит, ну, вообще какая-то жесть в клетке, да, ты прям сопереживаешь этим людям, да, которые там дерутся, и вот есть там, допустим, у тебя, давай так, был ли у тебя момент, когда выходит э, спортсмен, за которого ты болеешь, и он прям проигрывает, и ты прям вот понимаешь, что вот я вот сейчас возьму и как скажу что-нибудь, а вот нельзя? Как с этим вот бороться? Бывали такие моменты. С этим
1: э, ну, ты просто, наверное, должен понимать, что это в, э, в первую очередь работа. Это работа, которая приносит тебе деньги, которая э, э, кормит там, тебя, возможно, там, твою семью, твоих близких. Есть определенные правила. Ну, это как и в жизни. да. То есть есть определенные правила, нарушив которые, ты потеряв самообладание понесешь определенные определенное наказание это будут за этим определенные последствия это просто этого нельзя делать это называется контроль эмоций своих поэтому такое было наверное у меня были такие мысли я просто скатываюсь в иронии вот наверное иронии мне помогает то есть я могу где-то сиронизировать Где-то я могу заорать в эфире, естественно, ну, сэмоционироваться, естественно, в рамках там приличия оставаясь. Но чтобы я терял контроль, нет, такого... Да, ты не об этом спрашивал, но я к тому, что и такого не было. И что мне помогает этого избегать, наверное, вот те самые... То самое понимание, что это твоя работа она тебя кормит это правило будь добр уважай себя и уважай остальных уважай своего коллегу чтобы и у него проблемы не было и у тебя проблем не было и чтобы не не было проблем твоего работодателя потому как ты все-таки в этот момент голос лицо того человека который показывает этот контент это этот вид спорта я не знаю там этот концерт ну что угодно да то есть комментировать можно в принципе все и поэтому ты просто должен это понимать. И понимая это, довольно легко справляться с подобными моментами. Какой у тебя в прямом эфире был самый курьезный случай? Самый курьезный случай в эфире? Ну, наверное, они бывают только, возможно, какие-то связанные с техническими какими-то моментами, когда ты, я не знаю, перестает что-то работать и благо, например, комментирует в как правило, ММА два человека, и там коллега тебя может спасти. Ну, можно там, я не знаю, там чихнуть в эфире, забыв выключить там кнопку, да, эйра, я не знаю. Ну, я не могу так вспомнить по-настоящему смешных моментов, которых были бы достойные эфира или там, вот, в частности, этого подкаста, чтобы действительно человек посмеялся. Вот не могу вспомнить, правда, прям чтобы это было курьезно. Наверное, просто когда у тебя что-то отваливается или там, не знаю, на, на, отваливается наушник, ты перестаешь что-то слышать, тебе надо при этом, а ты не закончил мысль, ты, ты продолжаешь договаривать, и заходит человек, звукач, он поправляет прямо у тебя на голове, там, например, какой-то гарнитур, ну, я не, я не знаю, вот что-то типа подобного. Но именно чтобы я сказал какую-то нелепость, конечно, я говорил нелепости в эфире, и это вызывало смех там моих коллег, и мой в в первую очередь, и мне приходилось как-то так пытаться взять себя в руки. Ну, но не могу конкретного ничего вспомнить, правда Вот даже не буду мучить ни тебя, ни никого другого
0: Ну, то есть это из серии было, что смешно, но потом стыдно, но смешно Да, да-да-да, вот, вот
1: что-то типа того, да Когда ты сказал какую-то э, нелепость И потом, блин, зачем же я это сказал? Ну, вот зачем я это сказал? Но в то же время, если кто-то посмеялся Если у кого-то эмоции это вызвало, то это самое главное Ну, потому что все это делается ради этого Человек отдохнул, чтобы человек получил эмоции Значит, зачем он за это заплатил деньги? Да даже если он это смотрит бесплатно где-то, какой-то нехороший человек на пиратских ресурсах. Дай бог ему
0: здоровья. Да. Артем, есть у меня некоторый пул вопросов, которые я задаю каждому спикеру, каждому гостю нашего подкаста. Вот для тебя, в твоей профессии, что такое вот трудное, самое-самое сложное, что вот дается труднее всего? Самое сложное в моей профессии
1: на данный момент, это понимание действительно а, тонких деталей тех или иных стилей единоборств. Потому как ММА ⁇ это смешанный вид а, а, боевых искусств, и люди туда приходят из совершенно разных а, спортивных профессий, и профессий в том числе, и спортивных стилей. А, Поэтому все, скажем так, охватить невозможно. У каждого комментатора есть свои сильные и слабые стороны. И я не считаю своей сильной стороной э, знания именно с точки зрения спорта. То есть именно спортивных каких-то дисциплин, спортивных видов единоборств. Вообще видов единоборств. Поэтому я вот в этом направлении... Это для меня сложно бывает. Я в этом направлении стараюсь себя, конечно, улучшать. слушая коллег, что-то читаю, что-то посматриваю. Но даже когда я начинал, и вот сейчас, по прошествию нескольких лет, для меня это все равно остается одним из самых сложных моментов. За что ты любишь свою работу? За юмор. За юмор, наверное, за юмор, потому что это смешно. Как правило, все, что происходит вокруг меня, смешно. У меня один человек знакомый, друг мой, сказал: что-то сказал, что я живу в комедии. И вот бывает такое, что ты ощущаешь, как будто бы. Кругом происходят происходит какие-то нелепые вещи, которые действительно как будто бы срежиссированы. Ну, это, я имею в виду, сейчас ничего здесь какого-то мистического не пытаюсь приплести. Просто это вот действительно забавно. И вот когда я начал работать именно комментатором, когда я начал работать в этой сфере, ну, очень много смешного началось, правда. И вот то, что я могу шутить в эфире, я могу э, общаться с коллегами, с которыми, которые, которые действительно могут, ну, смешно пошутить. Я вот это очень ценю. Когда люди умеют угорать, и когда они умеют это делать правильно, хорошо, и опять же не... Э, скажем так, не не переходит определенные рамки, это всегда всегда здорово. Вот работу я ценю в первую очередь, наверное, за это. Потом уже за лайтовость, за то, что все легко дается, за деньги и за все остальное.
0: Есть ли что-нибудь, что тебя ну, раздражает? Немножко, возможно, подвешивает да какие-то мелкие мелочи, которые... вот Ну, хотелось бы, чтобы их не было, но они есть, и ну ничего с этим не сделаешь, но раздражает.
1: Вот самое большое в этом во всем что меня раздражает. Это формат турниров некоторых, а именно формат эфира, который выбирают промоушены. Как правило, это заграничные промоушены. Те, которые за океаном находятся. Они очень странно ведут свои эфиры, и получается так, что твой эфир может растянуться, например, на 8 часов.
0: На 8? Да. Ты, например,
1: начинаешь в... Ну вот у меня такое было, что... И у моих коллег такое было, что мы выходим, мы начинаем, например... Где-то в 12 по Москве ночи или в час ночи, а с работы ты уходишь в 9-10 утра. И вот все это время ты как бы комментируешь, но при этом идут какие-то непонятные совершенно огромные паузы. Там по несколько минут, которые сбивают темп сбивают темп просмотра темп комментирования это тебя очень сильно просаживает и ты устаешь очень быстро а у тебя впереди еще три часа там 5 часов эфира а ты уже там за час сгорел ну там ну условно там за час за два это очень сильно раздражает не меня одного и вот это я бы конечно бы поменял у некоторых промоушенов так делают не все но вот например когда у меня бывает эфир я сталкиваюсь с таким это бы я конечно бы поменял я бы сделал более все компактно драйвово удобно для в первую очередь зрителя И все-таки во вторую очередь для комментатора, потому как он работает, ну, в эфире, да, и все-таки пытается продавать и показывать с лучшей стороны твой продукт и твое шоу
0: Ну, я так понимаю, что комментаторы в этих паузах как-то начинают между собой общаться, какие-то теории строить, да, ну, в общем, какое-то взаимодействие, и тебе же еще попутно нужно одним глазиком поглядывать, а что там происходит, может быть, там надо сейчас перестать и вклиниться
1: Да-да-да. Ну, то есть, естественно, ты смотришь за монитором, следишь за происходящим на арене. Если там происходит какой-то разговор местных ведущих или идут какие-то бесконечные промо-ролики, которые могут крутиться по несколько раз, и повторяться, ты уже вместе со своим коллегой пытаешься как-то, опять же, развлечь зрителя, поговорить о чем-то, пофантазировать. Фантазировать мы любим в этой профессии, в этом виде э, спорт тоже фантазировать любят есть там всякие такие дела. Вот как, как, например, э -э, что будет, если вот этот с этим подерется, а как ты думаешь, что будет на том-то турнире? А тебе, ну, надо же об этом говорить. И надо же как-то пытаться забивать паузы, которые твой любимый промоушен (laughs) в эфире зачем-то делает. Ну, не знаю, это, это, видимо, э -э, какие-то накладки. Точнее, эти накладки, это, видимо, следствие определенных договоренностей с, э -э, с американскими, там, зарубежными каналами. Я не знаю, из-за чего такие эфиры Это очень странно, на самом деле выглядит С точки зрения эфира и продакшена Я не понимаю, зачем это сделано Но имеем, что имеем
0: Супер. Спасибо, что пришел сегодня к нам в подкаст «Работник месяца». Рассказал про свою профессию. Друзья, сегодня в гостях Артем Давыдов, комментатор ММА и рестлинга. И я бы хотел в завершении нашего с тобой сегодняшнего разговора попросить у тебя главный совет людям, которые э, в будущем возможно хотят стать комментаторами спортивных мероприятий, спортивных событий. Будьте собой
1: э, и умейте общаться с людьми. В первую очередь. Я думаю, это главное. Умейте общаться с людьми, не говорите никогда лишнего, всегда будьте вежливы с незнакомыми людьми и стройте взаимоотношения правильно. Для того, чтобы бенефиты, которые могут эти отношения вам принести, как можно скорее оказались у вас в кармане. Потому как в жизни во многих сферах работает все именно вот так. Просто хороший парень — это не профессия, мы это знаем. Но хорошим парнем надо быть, и она принесет тебе ту профессию, о которой, возможно, ты так долго мечтаешь. Поэтому общение, хорошее отношение к людям — это главное. Это даже... Ну вот я в этом не сомневаюсь. Что касается именно комментирования каких-то скиллов или там, что именно нужно специально делать для того, чтобы им стать... Я, честно, не знаю. Я рассказал вот сегодня свою историю, как я им стал комментатором. Где-то счастливый случай, где-то отношения, знакомства. Вот поэтому там, здесь можно дел- делать выводы сами, как говорится. Но вот
0: главный совет, наверное, я вот вам дал. Спасибо тебе большое еще раз за этот совет и за сегодняшний разговор. Всем спасибо, друзья. Всем пока. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.